0: İyi akşamlar. Güne bakış ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugünün önemli bir gündem maddesi vardı. İmam hatiplere hakaret ettiği gerekçesiyle iktidar mensupları, iktidar medyası ve Diyanet İşleri Başkanı'nın Başkan hedefi olan sanatçı Gülşen gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Gülşen daha önce de defalarca sahne kıyafetleri, açıklamaların nedeniyle sosyal medya üzerinden hedef gösterilmişti. Bugün tüm gün boyunca gelişimleri takip eden medyaskop muhabiri Ali Macit neler yaşandığını bize sağdan aktaracak. Öte yandan da Türkiye'nin önünde kritik bir seçim var. Bu seçime doğru giderken de ittifaklar gündemdeki yerini alıyor. Geçtiğimiz hafta altın masa ilk turunu tamamlamıştı. Bugün de HDP'nin öncülüğündeki üçüncü ittifak liderlerinin katılımıyla İstanbul Kadıköy'de toplan, e, toplanıldı. Bugün hem canlı bağlantılımız olacak hem de bu ittifakın e, son durumunu değerlendireceğiz. Sizin de merak ettikleriniz varsa YouTube chat üzerinden bize yazın. Biz de e, konuklarınızı iletelim. güne Bakış ana haber bülteni başlıyor. Az önce dediğimiz gibi şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatip liselerine yönelik sözlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Gülşen em, e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Az önce de Gülşen'den bir özür mesajı geldi. Hemen onu paylaşalım sizinle. Instagram hesabından açıklama yapan Gülşen uzun yıllardır birlikte çalıştığım e, çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından Öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin sözlerimin ülkemizdeki kutuplaşmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söyleminden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha bir başka bulmalıydım, bulacağım dedi. Evet, şimdi Ali Macit'e bağlanıyoruz. Ali Macit hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Sahra, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi İstanbul Adliyesi'ndesin sen ve gün boyunca yaşananları takip ettin. Senden biraz sonra gün boyunca yaşananları alacağız ama biraz da istersen öncesine gidelim. Neden bu soruşturma açıldı, neler yaşandı? Bugün Gülşen'in yaşadıklarına gelmeden önce istersen onları senden dinleyelim.
1: Evet, Gülşen'in bu videosu 30 Nisan 2022'de İstanbul'da Ataşehir'de verdiği bir konserde söylediği sözler üzerinden geçtiğimiz günlerde daha doğrusu bir gün önce gündem oldu ve inanılmaz bir tepki geldi Gülşen'e. Hem iktidar tarafından geldi hem iktidarın bakanları tarafından geldi ve dün gece de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülşen'e resen soruşturma başlattı. Ve bu soruşturmanın ardından Gülşen İstanbul ifade verilmesi için polis adli, vatan emniyete çağrıldı. Bugün e, sabah saatlerinde e, Gülşen'i burada e, emniyet yani ifade vermesini aslında Çağlayan'a gelmesini beklerken vatan emniyete gitti ve ifadesini verdi. Günün sonunda da e, oradan çıktıktan sonra buraya geldi. Peki e, ne oldu bu sözlerden sonra diyecek olursan? İmam Hatiplere yönelik bir, e, İmam Hatipliseli mezunlara yönelik bir e, söz kullandı ve onlara sapık e, kelimesini geçirdiğinden ötürü ee, İmamatik Hatip Liseliler'de, önden İmam Liseliler'de kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu ve burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ee, Gülşen'in yani bugünkü yaşadıklarının başına gelen neden ee, dediğim gibi İmam Hatip liselilerine karşı kullandığı söylemdi sahne.
0: Bugün de biraz daha açmanı isteyeceğim. Bugün de gün boyunca sen e, yaşananları takip ettin hem de yerinden takip ettin. Bugünkü izlenimlerini de alalım senden.
1: Evet, sabah saatlerinde geldik. Biz buraya saat 11.30 gibi burada bekleyişimizi sürdü ve aslında sabah saatlerinde Gülşen'in buraya gelmesini saat 12'ye kadar yani öğlen saatinden kadar gelip işlemlerini halletmesini bekliyorduk biz bu saate kadar kalacağını hiç düşünmüyorduk zaten. Burada konuştuğumuz insanlar da buranı burada bir yoğunluk ya yani yoğunluk olmadığını söylediler ve insan çabuk bir şekilde halledilebilir. ...bir e, ifade sürecinin ardından... ...serbest kalacağı yönde bir... ...kanı e, söylendi. Tabii böyle yaşandı mı? Tabii ki yaşanmadı. Gülşen e, öğlen saat... 12, e, ...özür diliyorum... ...öğlen saat 14 gibi Beşiktaş'taki... ...evinden polisler eşliğinde birlikte... ...vatan emniyete... ...götürüldü. Orada yaklaşık... ...3,5 saat süren bir sorgulamanın... ...ardından... E, ...tahliye edildi yanında eşi... ...Ozan Çolakoğlu ile birlikte... Ve e, sağlık kontrolüne e, geçti hastanede prosedür gereği ve sonrasında Çağlayan İstanbul'daki İstanbul Adalet Sarayı'na, Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. E, buraya gelirken tabii e, özel bir isteklerden bir tanesinin basına görüntü verilmemesi olduğunu yönünde e, bilgiler aldık. Tabii bunu henüz tam teyit etmedik ancak e, şu yani içeri, gire, içeri girdiğini henüz görmedik. Onu da söyleyebilirim bu bilgiyi doğrular nitelikte olduğuna dair. Ee, bu Az önce konuştuğum, öğrendiğim bilgileri kadarıyla şu an içeride hala sorgulamasını ve bekçi hakim tarafından e, devam ediyor Gülşen'in. Tabii e, Gülşen sorguya girmeden önce de Instagram hesabından bir e, paylaşım yaptı. İşte az önce getirdik ve özür diledi e, kırdığı herkesten, üzdüğü herkesten. Öyle bir dil kullanmamalıydım e, ifadelerini belirtti. Tabi burada bizim bekleyişimiz diğer basın mensubu arkadaşlarımla benimle birlikte devam ediyor. Onlar da arkamdalar. Birçok basın burada. Ee, özellikle basın ordusu var diyebilirim. Yani ana akım medyadan özellikle çok fazla e, bir e, muhabir ağ var. Gülşen'in çıkmasını bekliyorlar. Normal şartlarda ne girerken ne çıkarken bir açıklama yapmasını kimse e, sabahki bilgiye göre beklemiyordu. Ancak girerken kimse e, görüntü alamadı ancak çıkarken e, Gülşen'den burada bir açıklama bekleniyor e, ama öğrendiğim e, az önce öğrendiğim bilgiye göre o açıklamada yapılmayacağı yönünde e, çünkü instagram hesabından bir paylaşım yaptı hı hı. ama işte dediğimiz gibi bugün bu sabah saatlerinde de biz bu kadar uzun sürmesini beklemiyorduk günün e, açıklama yapılır yapılmaz o, onu da ilerleyen saatleri hep birlikte göreceğiz biz de ben de Medyaskop da burada e, takipte olacak diyelim. Sözü sana bırakalım.
0: Ali Maci çok teşekkür ederiz. Dediğiniz dediğin gibi, sen de belirttiğin gibi e, gelişmeleri Medyaskop'un sitesinden ve YouTube kanalımızdan takip edebilirler. Çok teşekkürler tekrar aktardıkların için. Evet devam ediyoruz. Başta da belirttik. Üçüncü ittifak dedik. HDP öncülüğünde oluşturmaya çalışılan üçüncü ittifakın bugün toplantısı İstanbul Kadıköy'de tipin ev sahipliğinde yapıldı. Muhabirimiz Ayşegül Karagöz toplantıyı takip etti ve vakit kaybetmeden Ayşegül'e bağlanalım. Ayşegül hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba Serra. Hoş bulduk. iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Emine Bıçakçı ile birlikte takip ettin toplantıyı ve az önce son buldu ve senden detayları alalım istersen. Neler yaşandı? Bir metin de yayınlandı. Detayları sen bize aktar lütfen.
2: Bugün İstanbul Kadıköy Türkiye İşçi Partisi il başkanlığı içindeyiz. Ee, halkların Demokratik Partisi öncülüğünde öncülünde oluşturulmaya çalışılan üçüncü ittifak bugün Kadıköy'de bir araya geldi. Hı hı. Toplantı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başin ev sahipliğinde Türkiye İşçi Partisi İl başkanlığında yapıldı. Partiler ilk defa e, liderler düzeyinde bir araya geldi. Daha önce 25 Ağustos'ta açıklanacağı belirtilen ittifak deklarasyonu Eylül ayının ortalarına kaldı. E, bu toplantıya Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'na katıldı. Ocak ayında yapılan ilk buluşmalardan e, son buluşmalara kadar bütün toplantılara katılan halk evleri ise bugünkü toplantıya katılmadı. Toplantının ardından ittifakın e, adı ve izleyeceği yol hakkında bir basın açıklaması yapıldı. Biz de bunu girdik. E, Türkiye İşçi Partisi'nin Twitter hesabından yayınladığı bir tweet'i bazalaraktan ittifakın isminin emek ve özgürlük olarak belirlendiği öngörülüyor. Evet, Halkların Demokratik Partisi'nin çağrısıyla bir araya gelen bu partiler bugün bir kez daha toplandı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Partisi'nin İstanbul'da düzenlediği mitingde 25 Ağustos'ta ittifak ilan edeceklerini duyurmuştu. Bugün 25 Ağustos ama bugün... İlan edileceği açıklanan deklarasyon içerik konusunda tam uzlaşmaya varılmadığı ve halk evlerinin de bu ittifakın içerisinde dair edilmesi istendiği için Eylül ayının ortalarına doğru bırakıldı. Halk evlerinin halk evlerinin arasındaki görüş ayrılığının sebebinden bahsedelim birazcık. Halk evleri toplantıya işbirliğinin nedenleri konusunda görüş ayrılığı olduğu için katılmadı edinilen bilgiye göre halk evleri e, ittifak tanımlamasının seçimi çağrıştırdığı ve ittifak e, için henüz çok erken olduğu için bu toplantıya katılmak istemediğini belirtti. Halk evleri daha çok e, seçim değil, mücadele e, ve kamuoyunu bir araya katma e, yönelimli bir e, düşünceyi savunuyor. E, halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve e, Emek e, emekçi Parti de seçimlerinin yaklaşması nedeniyle Türkiye'nin böyle bir ittifaka e, ihtiyacı olduğunu savunuyor e, hakkların demokratik Partisi halk evlerinin e, ittifakta yer almasını istiyor Bu yüzden de bu görüşmeleri sürdürüyor aslında Halk evleri de aslında HDP ile görüşmelere devam edeceğiniz sinyallerini veriyor Bu nedenle bugün açıklanması beklenen deklarasyon Eylül ayının ortalarından bırakıldı. Toplantıya katılanlar arasında e, Hakların Demokratik Partisi eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan vardı. E, TIP Genel Başkanı Erkan Baş ve TIP Sözcüsü Sera Kadıgil. EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz. E, TÖP e, Dönem Sözcüsü Perihan Koca. Emekçi Hareket Partisi Sözcüsü Özge Akman. Ve e, Sosyalist Meclisler Federasyonu Dönem Sözcüsü Sözcüsü. Dilşat Cembaz'la Barış Kayaoğlu bugün e, buradalardı. E, bunların sonucunda bir e, basın metni yayınlandı. Röportajlarımıza geri dönmek istemediler çünkü bireysel olarak röportaj vermi, vermek istemediler. E, sanırım e, bu konuyla alakalı detaylı bir açıklama yapmak için ayının ortasını bekleyecekler. Toplantıda siyasi gelişmeler ittifakın isminin ne olacağı, yol haritasının nasıl olacağı konuşuldu. Ee, ve bunlar gündeme getirildi. Ee, yapılan ortak açıklamada yaşanan kriz ve bu kriz karşısında toplumsal adalet, eşitlik ve güçlü demokrasi ilkelerinin e, siyasal program çerçevesini e, ele aldıklarını belirttiler. Ve Eylül ayında da bir açıklama kararı aldıklarını söylediler.
0: Ayşegül çok teşekkür ederiz hem Emine'ye hem sana. İyi yayınlar. Çok sağ ol. Evet 3. ittifakla devam ediyoruz. HDP'nin çağrısıyla bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu oluşturduğu 3. İttifak Ayşegül'ün de belirttiği üzere Kadıköy'de bulunan TİP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. Önceki toplantılara katılın halk evleri bu toplantıda yer almadı ve halk evlerinin görüşmelerden çekildiği öğrenildi izleyelim.
3: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın ev sahipliğinde İstanbul Kadıköy'de tipin il başkanlığında yapılan toplantıya Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu katıldı. Önceki toplantılara katılan halk evleri bu toplantıda yer almadı. Halk evlerinin görüşmelerden çekildiği öğrenildi. Halk evlerinin çekilme kararı almasıyla 6 siyasi partinin temsilcilerinin buluştuğu toplantıda siyasi gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. İttifakın isminin ve yol haritasının hazırlanacak deklarasyonun kamuoyuna açıklanmasının yöntem ve tarihinin belirlenmesi gündem alındı. 6 siyasi parti tarafından yapılan ortak açıklamada ilk kez ittifak denilmesi de dikkat çekti. Toplantının sonuç metninde ittifakın mücadele ilkelerini, siyasal program çerçevesini, seçimler öncesini ve sonrasını kapsayan yol haritasını, Eylül ayında kamuoyuyla paylaşma kararına vardık denildi.
0: Ayşe Çavdar yayınımızda. Ayşe Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba arkadaşlar Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Üçüncü ittifakı konuşacağız demiştik ama bugünün önemli bir gündem maddesi de sanatçı Gülşen'in gözaltına alınması oldu. Ben bu konuda da görüşlerinizi merak ediyorum. İsterseniz öyle başlayalım. Bugün gözaltına alındığı CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de açıklama yaptı ve maksatını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı. Hızlı bir şekilde telafi edeceğini umuyoruz dedi. Gülşen'den az önce açıklama geldi. Tüm bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz isterseniz böyle başlayalım.
4: Ben sabah Twitter'da da yazmıştım. şey Öncesinde seçimlere yaklaşırken bunun daha da çok olacağını düşünüyorum. İmledikleri insanlar var. Gülşen'i bir zamanda zaten evet. gözlerini kestirmişlerdi. Sadece düşünce özgürlüğüyle ilgili o söylediği ilgili orada açıklamasından anladığım kadarıyla bir arkadaş ortamında söylenmiş Aha. bir şeyin videosunun çekilip bir yerlerde yayınlanmasıyla gerçekleşmiş. Yani kamusal alanda söylenmiş. Söylenmiş bir sözden bile bahsetmiyoruz. Sonuçta arkadaş arasında öyle söylüyor açıklamasında. Arkadaş arasında çekilmiş bir videoda yapılmış bir espriden bahsediyor. Ve kendisi de diyor ki keşke başka bir ifade bulsaydım böyle ifade etmeseydim. Bunun e, bu şekilde poğuşturmaya uğraması sabah e, dediğim mesele e, bir şekilde burasından tutarak kendi... E, Tabanı kendi işte sevenleri arasında AKP'nin kendisini var edenleri toplumun geriye kalanından ayrıştıracak duvarı tahkim etmesiyle ilgili bir şey. Ya yani birdenbire Nisan'da gerçekleşmiş bir olay bir şekilde videosu vesaire falan görmüş demek ki arıyorlar demek ki bir şeyler bulmaya çalışıyorlar Gülşen hakkında Allah bilir başka kimler hakkında ve gündeme getirip birdenbire neredeyse toplu bir taarruza geçiyorlar e, ve ellerinde de işte devletin çeşitli aygıtları var. Resen soruşturma açılıyor. Anında göze altı kapıya polisler gidiyor vesaire falan filan. Bunun karşısında CHP'nin söylediği şey bana çok acayip geldi. E, diyorum ki buradan bağlanabiliriz. Sol ittifaka neden ihtiyacımız var ve neden e, tam da zamanında kuruluyor e, böyle bir ittifak diye. CHP imam hatiplere sahip çıktı. E, bu, burada bir kere olayı iyice bir araştırmadıkları açık ne bileyim ben Gülşen'e sormadıkları anlaşılıyor o açıklamadan Özgür Özel'in ya da CHP'den herhangi birinin başına böyle bir şey gelmiş ne zamandır da mimlenliği belli olan iktidar tarafından hedef alınan birini arayıp yahu ne oldu diye sormadan imam hatiplere sahip çıkan üstelik biz yaptık bunu diyen bir yerden böyle bir açıklama yapması ben bir şeye daha takıldım şey diyor Özgür Özel ikinci paragrafında açıklamasının işte dinin e, devlet kontrolünde doğru bir şekilde öğretilmesi için aynı pratik devam ediyor. Yani AKP'nin idarecisi olduğu devletin e, doğru dini de bu ve işte bu e, sonuca evriliyor. Yani Gülşen örneğinde gördüğümüz sonuca evriliyor. Dolayısıyla orada sahip çıkılacak şey imam hatipler mi olmalıydı? Bilemiyorum. Biraz e, şey e, itiraf gibi de olmuş sanki. Yani bu işlerin e, İçinde bizim de parmağımız var CHP'nin de payı yatsınamaz geldiğimiz şu yerde demek gibi olmuş. Tam da e, böyle şeyler olmasın e, ve doğru dürüst yerlerinden tutulsun bu hikaye ve bu kutuplaştırma. Bu şekilde şeyin e, iktidarın e, artık sonu gelmiş şu iktidarın e, kendi duvarlarını tahkim etmesin diye bizim bir sol ittifaka ihtiyacımız var idi. O da inşallah konuşacağız şimdi inşallah Kurulmuş
0: gibi görünüyor. Hı hı. O zaman e, direkt geçelim sizin de dediğiniz gibi. Şimdi e, bugün bir toplantıları oldu. Ayşegül Medyascope'dan takip etti. İttifakın adı izlenecek Yol Haritası üzerine bir açıklama da yapıldı. İttifakın adı pardon özür dilerim onun adında açıklama yapılmadı ama tip bir tweet atmıştı bununla ilgili. Evet. Şimdi en başta bir de altılı masamız var bizim. Altılı masayla ilgili en başta HDP'nin olmaması eleştirilmişti altılı masada. Şimdi bugün e, ittifaktan da... E, Altılı Masa ile ilgili diyaloğa açık oldukları ancak e, açık diyalog olması halinde açık evet. olduklarını söylüyorlar. Seçime giderken e, isterseniz bu 3. ittifakın rolünü konuşalım ilk başta. Giderken ve seçimden sonra çünkü 3. ittifak şunu da söylüyor. Yani biz sadece seçimlere yönelik değil seçimden sonra da mücadele edeceğiz diyorlar. Hem bununla ilgili e, sizin görüşlerinizi alayım bir de kilitrol olacaklarını söylüyorlar. Bununla ilgili ne dersiniz? İlk başta böyle ya,
4: olacaklarını son söylediğiniz şeyi anlayamadım. Kilitrol
0: olacaklarını söylüyorlar. Evet, ee, sizden dinleyelim o zaman yorumlarınızı.
4: Ee, şimdi üç başlık belirledim ben e, programa gelir misiniz Tabii. diye bana e, siz haber verdikten hı hı. sonra bir tanesi sol siyasetin kendini sahada sınaması gerekiyor ve e, bu konuda tam da olması gereken bir zamandayız. Çünkü Türkiye yeniden kuruluyor. Her ne kadar ana muhalefeti oluşturan, ana halkı muhalefeti oluşturan siyasi partiler bunun sanki işte bir geçiş dönemi, ile bir tür restorasyonla vesaire falan halledileceğini düşünseler hatta düşleseler bile bu iş öyle olmayacak. Çünkü son yıllarda, son aylarda giderek artan bu ifşaatlar yalnızca Sedat Peker'in kalmadı. yani Timur Soykan'ın mesela birkaç gündür bu hafta içerisinde şey yaptığı haberler yargının, savcıların hakimlerin, polislerin bulaştığı çetecilik türden çetecilikler hakkında yaptığı haberler bize gösteriyor ki hakikaten bir şeylerin bir şeylerin değil belki de her şeyin yeniden kurulması gerekiyor. E, yeniden kurulurken böyle bir şeyin solun söz sahibi olma olması imkansız. Çünkü bir de halk diye bir şey var. Yani altılı masada e, elitler ittifakı e, değil de e, Cumhur İttifakı'nda bir tür elitler ittifakı artık ve bu iki elit grup birbirleriyle e, yarışırken de sürekli olarak sağ çeken, bütün siyaseti sağ çeken, o elitler arası paylaşımın e, bir müzakere masası gibi bir e, siyaset yapan siyaset sanki bundan ibaretmiş gibi eyleyen e, bir e, yere geldiler ve şey masa ne yazık ki ana halk muhalefet siyasetin alanını genişletmede başarılı olamadı ne e, şey açısından hani siyasetinin paydaşları açısından e, ne de e, ürettiği siyasetin geniş halk kitlelerini hakları ve talepleri üzerinden kavraması itibariyle bunu yapamadı. Bunu yapamamasının bir sebebi var. Az önce söylediğim şey. Çünkü zannediyorlar ki altılı masayı oluşturanlar ee, bu halk muhafazakardır, dindardır, miliçtir. Dolayısıyla buralardan bu halkla e, konuşulur. Böyle muhabbet edilir bu halkla. Böyle iletişim kurulur. E, geriye kalanda da işte o paylaştığım bir şekilde yapılır. Bunun böyle olmadığını gösterecek e, bir şeye ihtiyaç var. Artık böyle değil en azından. Yani e, altılı masada ne yazık ki AKP e, Dönemi hiç geçmemiş ve AKP'nin bayrak tarzlarını ettiği değerler hiç yıpranmamış gibi yapıyor. Dolayısıyla bunun böyle olmadığını gösterecek bir e, siyasete ihtiyaç var. Bu da sol siyaset ve sol siyasetin de ya solsuz olmaz çünkü halksız olmaz. Çalışanlar olmadan olmaz. Hak talepleri dikkate alınmadan olmaz. Siyaset bunlarsız olmayacağı için soksuz olmaz. Ve dolayısıyla Türkiye yeniden kurulurken dediğim gibi ana akım siyasetçiler bunu böyle pek itiraf etmeseler de kendilerini bekleyen görevi pek böyle söylemeselerdi Türkiye yeniden kurulurken elbette solun söyleyecek bir şey var çünkü solun ne adına kim adına kim için daha doğrusu boş boşverin kim için ne için e, konuştuğu çok ortada ikincisi şöyle bir şey var ee, i̇kincisini söyledim pardon. Ya, ana akım e, siyasi Aha. partilerin kavrayamadıkları bir takım haklar ve talepler var. Bu hakların ve taleplerin bir aradalığı bir güç oluşturması e, her şeyde ortaklaşmak zorunda değiller. Ama bütün çelişkilerine, aralarındaki farklılıklara rağmen ortak bir güç oluşturması ortak bir söz oluşturması ve ortak mücadelelere girişmesi çok önemli. Ve özellikle önümüzdeki dönem işte e, iklim, çevre, e, bütün dünyada ekonominin e, çok da iyiye gitmediği bir dönem, bir tür bir bunalım döneminden geçiyor. Böyle bir dönemde bu akla hayale, ana akım siyasetçilerin akla hayale getiremedikleri hakların e, ve taleplerin e, dillendirilmesi parlamentolarda ve siyasette çok önemli. Dolayısıyla sol ittifakın e, oluşması önemli. Evet söyledim galiba bu kadar ben hmm. valla uzun zamandır bekliyordum oluşsun diye gözlüyordum böyle ufak ufak haberleri yokluyordum ne oluyor ne aşımadalar oluyor mu olmuyor mu biraz da sabırsızlanıyordum nihayet gerçekleşmesi dolayısıyla çok mutluyum ve geleceğe dair umudumu da katmerlendirmiş
0: hıziyette e, diyebilirim. Şimdi Altınlı Masa biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi açıklanan metinler Altınlı Masa'nın sonrasında açıklanan metinler de sürekli vatandaş tarafından karmaşık bulunuyor da anlaşılmadığı söyleniyordu. Bu konularla ilgili e, şeyler vardı. Eleştiriler de vardı Altınlı Masa'ya. Ama üçüncü ittifakın vatandaşa daha çok değeceğini umuyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani bu e, şeyle yola çıkılıyor. Peki bir de buyurun. Hı -hı. Evet, devam edin devam edin beraber. Ben şeyini merak ediyorum Şimdi altınlı masanın sürekli adayı tartışılıyor ya Her altınlı masadan sonra adayınız kim olacak dendi Ancak seçim sahtem haline girilince açıklanacağı söylendi Ama bir de isimler var işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş hı. üzerine şu dönemde çok fazla duruluyor Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda 3. İttifak Buna nasıl bakacak oraya da bir bakalım isterseniz adaylar üzerinden
4: Şimdi orada açıklamalarında çok bariz bir şey söylemişler zaten. Demişler ki biz diyaloğa açız ama açık olması. Açık diyorlar, evet. şartıyla. Şimdi bu önemli bir ayrıntı. Hı -hı. Bu ittifakın HDP'nin çağrısı üzerine kurulduğuna da dikkatinizi çekelim. Çok önemli bir rahatsızlık sadece HDP'de ve HDP seçmeninde değil genel olarak... E Türkiye'nin demokratikleşmesini talep eden geldi yani işte şey e, siyasetin alanının açılmasını talep eden herkes de yarattığı bir rahatsızlık bu HDP ile e, ilgili e, meselelerde kürtlerle ilgili meselelerde altılı masanın sürekli olarak bir arka kapı siyaseti üretmesi işte İpin e, en iyi ihtimalle sessiz kalması şeyin e, CHP'nin işte yan yollar deneyerek ile ve Kürtlerle ilişkisini yürütmesi bu, bu ciddi bir sorun çünkü az buz bir siyasetten bahsetmiyoruz yani sadece cüssesinden bahsetmiyorum sonuçta kaç yıldır verilen bir mücadeleyle oluşturulmuş ve insanların vazgeçmedikleri bir siyasi hareketten bahsediyoruz sürekli olarak küllerinden yeniden doğmuş müthiş bir siyasi kapasiteden bahsediyoruz ve buna Arkalarına dönüyorlar. Ee, bir şekilde bununla bir, bir tür bir arka kapı siyaseti e, yürütmenin yeterli olacağını düşünüyorlar. Ve şu Mansur Yavaş e, şeysinde de e, tartışmasında da biraz o var. Onlarsız, hani Kürtlersiz onlar olmadan, HDP'nin oyları olmadan, onlarla müzakere gerekmeden... E, şey bulabilecek, Hani seçim kazandırılabil kazanılabilecek yollar aranıyor. Bu da zaten bize geçiş dönemi tamamının değil ama altılı masaya umut bağlamıştır ya da altılı masanın kimi bileşenlerinin ya da bileşenlerinin kimi ortaklarının öyle diyelim hayalin hayal ettikleri geçiş dönemi ve geçiş dönemi sonrası ile ilgili bir fikir veriyor. Yani, yani bu, bu, bu da iyi bir fikir değil açık söylemek gerekirse. Daha şimdiden bunun önünü almaya çalışıyorsanız, Türkiye'nin e, eşit yurttaşlık probleminde çok önemli yollar kat etmiş bir mücadelenin, bir mücadele ortağının esasında e, taleplerini, siyasetini, özneliğini görmezden geliyorsanız Allah bilir ileride ne yapacaksınız? Biz o geçiş döneminde ne göreceğiz? E, parlamenter sisteme geçiş dediğiniz aşamada neler göreceğiz? Neler eksik olacak ve neler yanlış olacak? Bu sefer nelerle uğraşacağız? Dolayısıyla böyle bir ittifakın kurulmuş olması bir kere ve bunu açıkça söylemiş olması yani eyvallah e, altını masa işte bir başkan çıkaracaksınız vesaire falan filan biz sizinle müzakereye hazırız. Ne olarak? Eşit ee, eşit ve denk siyasi e, özneler olarak. Hı hı. Ben bunun çok önemli olduğunu söylüyorum, düşünüyorum. Ve böyle de olması gerekir. Bu e, HDP'nin e, bir eksikliği değil bu CHP'nin ve başta şeyin e, Millet İttifakı olmak üzere e, bütün o altınmasının siyasetindeki bir eksiklikten e, kaynaklanan temel bir meseledir. Ve a, esasında yaklaşmakta olan seçimlere giderken öncelikli olarak çözülmesi gereken meselelerden de bir tanesidir. Dolayısıyla bir kez daha daha evvel HDP hatırlarsanız bir çerçeve metni hazırlamıştı ve o metinde Medyaskop'ta tartışmıştık. Evet. O metinde Kürt sorunu dördüncü sıradaydı. Çünkü aslında bu şu anlama geliyordu. Bütün şu meseleler devletin kurgusuyla ilgili, siyasetin kurgusuyla ilgili şu meseleler olduğu için Kürt sorunu diye bir şey var. Dolayısıyla orada da bir şeyi görmüştük. Yani Kürt sorunu daha geniş bir birlikte yaşama e, probleminin bir eşit ürtaşlık probleminin bir çaptırı e, başlıca çaptırı ama bir çatırı olarak görme eğiliminin orada da görmüştük HDP'de. Şimdi burada da bu ittifakla da bu ittifaka çağrı yaparak da HDP diyor ki başka şeyler de var. Ben yalnızca Kürt meselesini konuşmuyorum. Bak emekçileri konuşacağım, kadınları konuşacağım, LGBT'yi konuşacağım. Bunlar senin... E, ey ana akı muhalefet bunlar senin doğru düz konuşamadığın meseleler çünkü üzerine gidemiyorsun çünkü kendini bir yere kilitledin bunu da ancak benimle açarsın şimdi döneceğim birinci bölümde birinci sorunuza cevap verirken söylediğim şey en umut verici taraflarından bir tanesi bu ittifakın kurulmasının da bu yani iki sağ ittifakın birbirleriyle rekabet ederek iktidar için rekabet ederek Kapattıkları siyasi alanın e, genişletecek, açacak ve daha çok kaydaş getirecek bir e, hamle bu. Hı hı. E, ve bunun e, sol ittifak, yani sol değerlerle sol e, e, değerler çerçevesinde oluşmuş bir ittifak olması ayrıca e, mühim bir mesele çünkü e, çalışanların haklarının bu kadar görmezden gelindiği, bence sadece iktidardan değil, erozyona uğratıldığı muhalefetin de görmezden geldiği, bir türlü bir strateji bu konuda geliştiremediği, sözünü buradan söyleyemediği, hep de başka gündemler arkasında bir şey olarak sıraladığı bir ortamda bunların konuşulması ve bu dertlerin ortaklaştırılması gerekiyor. Siyasette zaten... Böyle açılır. Başkan nasıl açılır ki o değerler üzerinden hassasiyetler üzerinden yapılan siyasetin geldiği nokta işte şeyin CHP'nin çıkıp imama yani imama tipleri biz kurduk bir durun orada demesi sonucunu getiriyor ne yazık ki
0: Ayşanın çok teşekkür ederiz zihnimize katıldığınız ve değerlendirmeleriniz evet. için.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. Evet, Medyaskop yorumcusu Ayşe Çavdar 3. ittifakı ve Gülşen'in adliyeye sevk edilmesini değerlendirdi. Güne bakışı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati arasındaki atışma devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı yeni hedef, yeni hedef EYT ve öğretmenler olmalıdır sözlerine. Nebati çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz.
3: ''Bizi izlemeye devam edin'' yanıtını verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı... ...Sayın Nebati gece gece panikle bana yazmışsınız. Gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz. Milletimizin derdi çözülsün. Tek etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım. Açıklamaya Bakan Nebati sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sayın Kılıçdaroğlu bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok. Sadece sizin rolle kapma girişimlerinizi de şifre ediyoruz diye yazdı.
1: Merhabalar. Bugün size partimizden sesleneyim dedim. Bazı meseleler var. Görün...
3: Kılıçdaroğlu dün yayınladığı videoda Peki faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarını bankalar ne yapıyor? Bu da başka bir soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır, borçlarınızı ödemeyin demişti. Bunun üzerine bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız diye yazmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından icralık borçlara devlet desteği açıklaması geldi. 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.
0: Pasifik İnşaat'a ait Merkez Ankara projesi şantiyesinde çalışan işçiler 15 Ağustos'taki fırtına, fırtınaya rağmen sahaya çıkarılmıştı. İnşaatta kalon kalıbının devrilmesi sunucu staj yapan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Tağ Öztürk de hayatını kaybetmişti. Öztürk'ün Hacettepe Üniversitesi Amerikan futbol takımındaki koçu ve arkadaşları Tağ Öztürk'ün medyaskopu anlattı. <Gülüyor>
5: Hayatımda ilk defa kendimden küçük birisini kaybettim. Zor, benim için zor. Ailesi için tahmin dahi edemem. 21 yaşında. Yani denince çok fazla bir şey yok. Bugün onu hiç hatırlamak istemiyordum. Çünkü cidden derin bir yer aslında. Ve bu sayede gördükçe, anılarımızı hatırladıkça <gülüyor> ağlayasım gelmiyor değil. 5-10 derecelerde idman yapıyoruz. Yani çocuklar üşmesin diye, yani kendi yaşındaki arkadaşlar üşümesin diye kapıyı sürekli kapatırdı. Yani bizim aklımızda en çok hani replik diyebilirsiniz bir e, kelimesi kalan kısmı şu kapıyı kapatın üşüdük kalmıştı. Daha 2021 yılının Eylül ayında takımda yapılan ilk seçmelerde takıma katıldık. Fiziksel olarak atletif bir yapıda uzun boylu, Amerikan futbolu içinde gayet uygun özelliklere sahip bir oyuncuydu. Zaten ilk seçmede, ilk denemede fiziksel özellikler gösterdiği performansla e, direkt seçmelerde seçildi. Evet. Stajıyla alakalı e, bir problem çıkmıştı. Normalde yaptığı stajın yerine yeni bir staj yapmak zorunda kaldı. Bana söyledi, buydu, abi ilk hafta antrenmanları kaçırma durumum var. Geçen hafta içinde sonraki hafta katılmam senin için sorun olur mu ağırlık çalıştır dedim bu problem olmaz işlerini hallet en azından gel niye staj onun öğrencilik hayatı akademik hayatı için daha önemli sadece biz sporcu değil ülkeye de hayırlı olacak insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz stajında problem çıktı Z şimdi zaten ikinci kez staja başladı maalesef bu ikinci stajda onun nezarı oldu.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 6. ayını geride bıraktık. Bugün savaşın 181. günlük savaşa dair önemli gelişmeleri ve detaylar haberimizde
5: izleyelim.
6: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Chaplin tren istasyonuna düzenlediği hava saldırısında en az 22 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerden 5'inin de bir araba içerisinde yanarak hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda 11 yaşındaki bir çocuğun da öldüğünü belirten Zelenski, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bilgisini aktardı. Rusya ise saldırıya dair herhangi bir açıklama yapmadı. Moskova Nisan ayında da Ukrayna'nın bir başka tren istasyonuna hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırıda da en az 50 sivil hayatını kaybetmişti. Öte yandan Zelenski, Rusya'nın dünyayı bir radyasyon felaketinin ışiğine getirdiğini söyledi. Ulusa sesleniş konuşmasında Zaporizya nükleer santralinin çevresinde yaşananlara değinen Zelenski, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin bulunduğu alanı bir savaş bölgesi haline getirdiği gerçektir. Şimdi tüm Avrupa ve komşu ülkeler radyasyon tehdidi altında dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden yönetimi Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük yardım paketini açıkladı. Biden'ın Ukrayna'nın bağımsızlık gününde açıkladığı paket 3 milyar dolarlık askeri yardım içeriyor. ABD istihbaratına göre Moskova Ukrayna'nın Rus işgali altında bulunan bölgelerinde referandum düzenlemeye hazırlanıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın Herston, Zaporizya, Luhansk ve Donetsk'te sahte bir referandum düzenlemek için hazırlandığına dair bilgimiz var dedi. Referandumların birkaç hafta içerisinde yapılabileceğine dikkat çeken Kirby şöyle konuştu. Rus yetkililerin özellikle Harkov'da sahte bir referandum düzenlemesi emri verdiğini öğrendik. Bu referandum hazırlıkları birkaç gün ya da birkaç hafta içerisinde başlayabilir.
0: Afganistan'da yaşam mücadelesi veren LGBT artılar Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinin ardından işkence ve ölüm gerçeğiyle yüzleşiyor. kop'un konuştuğu iki LGBT artı Taliban rejiminde yaşamanın nasıl olduğunu anlattı. kop muhabiri Ayşegül Karagöz'ün haberi.
6: Mayıs 2021'den itibaren Afganistan'da çok hızlı şekilde ilerleyen Taliban 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmişti. Taliban'ın yeniden Afganistan'da iktidara dönüşüyle ülkedeki kadın, çocuk ve LGBTQ artılar son 20 yılda elde ettikleri kazanımları kaybetti. Taliban'ın şeriat yorumuna göre eşcinsellik kesinlikle yasak ve ölümle cezalandırılıyor. Taliban'dan önce de Afganistan'da eşcinseller için hayat tehlikeliydi ancak Taliban ile birlikte eşcinsel ilişkiler suç haline getirildi. Medyaskop'a konuşan 23 yaşında ve cinsel yönelimi gay olan Hamedullah Kabil'de bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyordu. Taliban geldikten sonra eğitimine devam edemeyen ve üniversiteden ayrılmak zorunda kalan Hamedullah eğitimine devam edememenin kendisi için acı verici olduğunu söyledi. Hamedullah, Taliban tarafından teşhis edilen LGBTQ artılar dövülür, tecavüze uğrar ve hapsedilirler. Afganistan, LGBTQ artılar için nakledildikleri ve işkence gördükleri bir kamp kurdu. Taliban, LGBTQ artıları tutukladıktan sonra ellerine ve ayaklarına kurşun sıkıp ağızlarına kaynar su dökerek içlerinde yanıklarla ölmesini sağlıyor. Cinsel kimlikleri açığa çıktığı takdirde hayatta kalma şanslarının çok düşük olduğunu belirten Hamedullah serbest bırakılsa bile Taliban'ın zulmüyle yaşamak zorundalar diyor. Taliban'ın iktidarı gelişinden kısa süre sonra Kanada, Almanya ve İngiltere gibi bazı ülkeler az sayıda LGBTQ artının ülkeyi terk etmesine yardımcı oldu. Hamedullah gibi binlerce LGBTQ artı ise ülkeden çıkabilmek için bir çözüm yolu arıyor.
0: Bir Ev Partisi'nin de arkadaşlarıyla dans ettiği ve şarkı söylediği görüntülerin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından dünyanın en çok konuştuğu isim haline gelen Finlandiya Başbakanı Sanla Marien bir kez daha özür diledi. Konuşmasında gözyaşlarına tutamayan Marin, ben de bir insanım, karanlık bulutların ortasında eğlenmek istiyorum dedi. Evet.
6: Dans görüntülerinin sosyal medya sızdırılmasının ardından kimilerinin destek verdiği, kimilerinin eleştirdiği Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, partisi Sosyal Demokrat Partisinin Lahti kentinde düzenlediği etkinlikte konuştu. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Marin, geçtiğimiz haftanın kendisi için oldukça zor olduğunu söyledi ve şöyle dedi. Ben de insanım, ben de hayatımdaki kara bulutların arasında... Mutluluk, neşe ve eğlenceyi özlüyorum. 36 yaşındaki başbakan kendisine yöneltilen eleştirileri bir kez daha reddetti ve şimdiye kadar tek bir iş gününü bile kaçırmadığının altını şu cümlelerle çizdi. Partiler, eğlenceler bunların hepsi tamamen özel hayat. İnsanları boş zamanlarımızda ne yaptığımıza değil iş hayatımızda ne yaptığına bakacağına inanmak istiyorum. Yapılmamış tek bir iş bırakmadım. Hep birlikte daha güçlü bir Finlandiya inşa etmemiz gerekiyor. Marin, başbakanlık konutunda çekilen iki kadının üstlerini çıkarıp öpüştükleri ve göğüslerinin Finlandiya yazılı bir pankart ile kapatıldığı fotoğraf içinde özür dilemişti. Dans görüntülerinin ardından muhalefet partilerinin eleştirilerine maruz kalan başbakan uyuşturucu testi yaptırmış ve sonucu negatif çıkmıştı. <Gülüyor>
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte gündem maddelerini sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.